0: Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν στο παχρόνια πολλά ακόμη μία φορά Από χθε που ανέβασα το story αυτό στο Instagram Με όλα τα κουρέματά σου γενικά Δημιουργήθηκε μία θεωρία συνωμοσία σχετικά με το αν τα έχουμε Ακόμη μία φορά Αλήθεια Ναι Μην έχει το έχεις ξενακούσει να φανταστώ
1: ε, Πρώτη φορά το ακούω αυτό το μήνα
0: Μόνο αυτό το μήνα, ναι Και εγώ κάπως έτσι είμαι Life happened. Λοιπόν, θα σα αφήσουμε με την απορία. Θα του αφήσουμε με την απορία. Τους άφησα με την απορία. Δηλαδή, κάπου όπα. Α, για. Yeah. Τι κάνετε? Α, oh,
1: για. Yeah. Τι κάνετε?
0: Είμαι η Έλενα Άντε. Ανθανασίου.
1: Είμαι ο Λευτέρης Κολίτσος. Και σήμερα θα στολίσουμε και οι δύο χριστουγενειατικοδέντρα με τις οικογένειές μας. Yay.
0: Εγώ εδώ μεταξύ μου, ξέρεις, μισώ τα Χριστούγεννα, γενικότερα, είμαι ο Μίστερ Γκριντζ, το πράσινο αυτό τερατάκι της Τα Χριστούγεννα μόνο μου αρέσουν τα σοκολατένια μελομακάρουνα. Δεν μπορώ να μιλήσω σήμερα. Μόνο τα σοκολατένια Ξέρεις
1: Ξέσαι το θέμα, δεν είσαι μόνο γκριντζ, είσαι και κριντζ.
0: Ναι, εντάξει, γι' αυτό το είπα γιατί περίμενα να πιαστείς από αυτό. Ωραία. Λοιπόν, να καταλάβεις λίγο. Σε αυτό το σπίτι έχουμε να στολίσουμε δέντρο από το 2015. Τώρα έχουμε 2020 και η μητέρα μου αποφάσισε, α, ας ξαναστολίσουμε. Και την πέμπτη έπλυνε το δέντρο. Το έπλυνε. Την Παρασκευή το στήσαμε και ψάχναμε τα κομμάτια του που είχαν πέσει στους γείτονες. Sorry για αυτό αν μας ακούει κάποιος από τους γείτονες που δεν παίζει, αλλά ναι. Και το Σάββατο βάλαμε... Μία σειρά λαμπάκια, την Κυριακή άλλε δύο σειρές λαμπάκια και την Τετάρτη βάλαμε άλλες δύο. Πλέον το δέντρο έχει πέντε σειρές λαμπάκια και νομίζω ότι θα είναι το πιο φωτεινό αστέρι που θα ακολουθούν οι μάκοι για να φτάσουν στη Βιθλέμ. Σήμερα λέμε να βάλουμε στολίδια. Τώρα πότε θα μπει η κορυφή η οποία δεν υπάρχει θα σε γελάσω. Μια εβδομάδα μετά το δέντρο ακόμη
1: αστόλιστο. Κάτσε, το 2015 μου είπε: Στολίσατε, σωστά. Ναι. Φαντάζομαι δηλαδή σε φάση υπήρξε ένα δημοψήφισμα στο σπίτι το 2015, αν θα στολίσετε δέντρο, ναι ή όχι. Και είπατε όχι, αλλά εν τέλει βγήκε το ναι, σωστά. Λοιπόν, επειδή βαρέθηκα τη μιζέρια, την αντιχριστουγεννιάτικη μιζέρια τη Έλληνα, καλά, όχι ότι εγώ η μολάτρη, α πούμε αυτή τη εποχή. Χαίρετε, φίλε και φίλοι, τι κάνετε, εσεί. Ελπίζουμε να είστε καλά. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για τη στήριξή σα και ούτω καθεξή. Έλενα, είδε ότι κάποιο από την Ιταλία μα ακούει.
0: Ναι, δεν δεν ήθελα να το σχολιάσω, αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γενικά, όποιον μα ακούει και σένα από την Ιταλία. Φανερό Κάνε Κάνει φόρο, το άλλο σου λέει. Γράτσιε. Γράτσιε. Μίλησε
1: Αμίκο μείο. Λοιπόν, παιδιά μου σήμερα, γενικά, αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με κάτι πολύ όμορφο. Βασικά δεν ξέρω, είναι αμφιλεγόμενο θέμα, δεν ξέρω αν αυτό το το επεισόδιο νομίζω ή θα σας περάσει εντελώ διάφορο ή θα γουστάρετε τουλάχιστον εγώ γούστερα Και θα σας πω γιατί γούστερα Γιατί η αφορμή για το σημερινό επεισόδιο ήταν ένα συμβάν της προάλης Που λέτε ήμουν εγώ, θα καταλάβετε τι Ήμουν εγώ στο instagram εκεί scroller στα και σε κάποια φάση μουσκάει μια διαφήμιση, και το πρώτο πράγμα που μου έχει στο μυαλό είναι τι σκατά συμβαίνει με τον αλγόριθμο του Ινστα και μουσκάει αυτή τη διαφήμιση. Τέλο πάντων, το βιβλίο που διαφήμιζε ήταν ένα βιβλίο το οποίο λεγόταν Η Τέταρτη Πολιτική Θεωρία του Αλεξάνδρου Ντούκιν. Ωραία, σκαλώνω με τον τίτλο, σκαλώνουμε ακόμα περισσότερο γιατί στο εξώφυλλο Έχει μια ζωγραφιά ενό φοίνικα που αναδιόταν από τι τάχτε του. Οχ, oh, χουντικό. Ε, περίπου, γενικά. Αρχίζω να ψάχνω λίγο το θέμα, ψάχνω την υπόθεση του βιβλίου, καταλαβαίνω ότι ήταν πιο ιστορικό-φιλοσοφικό έργο, και ουσιαστικά ο συγγραφέα στο βιβλίο του αυτό παρουσιάζει την τέταρτη λύση. Ουσιαστικά ένα πολιτικό σύστημα το οποίο συνδυάζει κάποια στοιχεία από τα τρία πολιτικά συστήματα που έχουν είτε αποτύχει είτε σαπίσει, Τρία αυτά συστήματα, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, είναι η φιλελεύθερη δημοκρατία, ο μαρξισμό και ο φασισμό. Και ουσιαστικά αυτή η τέταρτη ιδεολογία αντλεί τις βάσεις τη από τα απομεινάρια των τριών αποτυχημένων ναι, ιδεολογιών και παρουσιάζεται ω μοναδική λύση ο μοναδικός τρόπος για να αποφύγουμε το τέλμα στο οποίο βαθι, βαδίζει η κοινωνία μας. Παρένθεση, ως τρίτη λύση, τρίτη θέση, τρίτος δρόμος, δεν διαπιστώνω καμία ομοιότητα, δεν ξέρω για θάς, βαφτίστηκε περίπου το 1920-1930, το εκεί την περίοδο του Μεσοπολέμου, ο φασισμός. Οπότε, βλέποντας πώς πήγε αυτό... Έκανα και ένα σέρτσι για τον συγγραφέα, τον Αλεξάνδερ Ντούγκη, ή δεν ξέρω πώ προφέρεται συγγνώμη, ο οποίος αποδείχθηκε ότι είναι Ρώσος νεοφασίστας. Δεν πντοήθηκα, όμως, αγαπητοί φιλέ και φίλοι, και έψαξα τον εκδοτικό οίκο. Τον οίκο αυτόν που εξέδωσε την τέταρτη πολιτική θεωρία. Και δεν έχω μετανιώσει. Καθόλου αυτή μου την απόφαση. Αν και μάλλον το μήνυμα του εκδοτικού οίκου γενικά, το μότο του είναι το μετανοείτε. Όπω και να έχει, ο εκδοτικό οίκο λέγεται Έσοπτρον. Και θα σα παρουσιάσω τώρα αυτό το υπέροχο πνευματικό δημιούργημα που ε, έκανε εκείνο το α πούμε σαββατιάτικο. Θα το πούμε σαβατιάτικο, απόγευμά μου καλύτερο. Θα σα παρουσιάσω για αρχή του πυλώνε του εκδοτικού οίκου. Οι πυλώνε του εκδοτικού οίκου είναι 6 και ουσιαστικά είναι οι 6 διαστάσει τη αυτοβελτίωση. Παρέλθω. Yeah. Ακριβώς επειδή είμαστε και μια εκπομπή, ένα podcast με σκοπό την αυτοβελτίωση, σας καλούμε να στηρίξετε αυτές τις εκδόσεις και σας ενθαρρύνουμε να αγοράσετε τα προϊόντα τους, γιατί έχουμε κοινό στόχο.
0: Εγώ δεν το κάνω αυτό, ο Λευτέρης το κάνει. Mm.
1: Λοιπόν, οι έξι διαστάσεις της αυτοβελτίωσης λοιπόν είναι «Self-Help», «Wellness», «Human Interaction», ηγεσία, «Wealth» και «Φιλοσοφία». Δεν κάνω καν πλάκα. Οι τέσσερι από τι έξι είναι γραμμένοι στα αγγλικά. Μάλλον δεν ήξεραν πώς είναι οι άλλε δύο στα αγγλικά. Αν και ήταν το πιο εύκολο, α πούμε. Δεν ξέρω. Η ηγεσία και η φιλοσοφία μου φαίνεται οι πιο εύκολε από αυτές τι λέξει. Θα τι μεταφράσει στα αγγλικά. Τέλος πάντων, προχωράμε. Και σε κάθε, σε κάθε έναν από αυτού του πυλώνε του εκδοτικού οίκου, τα, τα θεμέλια, προτείνουμε και ένα αντίστοιχο βιβλίο. Εγώ, α πούμε, στη διάσταση τη αυτοβελτίωσης Self Help, προτείνω το δρόμο του ειρηνικού πολεμιστή. Shout out στο μοναδικό ειρηνικό πολεμιστή εκεί έξω. Ξέρει αυτό ποιο είναι. Όσον αφορά τη ε, διάσταση του wellness, μάλλον ποιότητα ζωή, κάτι τέτοιο, προτείνω το Εγώ ΑΕ. Shout out σε Γαριφαλιά Αφρανασίου και στον κύριο Μάστρο Μανώλη. Και στο κομμάτι wealth, προτείνω το βιβλίο By. Ολογι. Το πιάσατε. Μπάι Ολογι. Η βιολογία της κατανάλωσης. Είδατε τι έκαναν εκεί. Όχι. Μπάι, αγοράζω, ολογι τέλειο. Όχι. Λοιπόν, άκουσε με πληβία μου. Μπορεί να μην τα καταλαβαίνεις εσύ αυτά, αλλά δεν έχει σημασία. Ωραία. Το πεφωτισμένο μα κοινό το καταλαβαίνει. Λοιπόν, ο σκοπό ε, αυτού του εκδοτικού οίκου είναι η αναζήτηση τη γνώση στον κατηγισμό των πληροφοριών. Προσφέρει μάλιστα και νέε δυνατότητε ε, στο χώρο ανάγνωση βιβλίων μέσω tablet, ebook κλπ. Έχει και αντίστοιχε φωτογραφίε, να μπείτε να τσεκάρριο, θα σα αφήσω το link στην περιγραφή. Αλλά αυτό που πραγματικά ξεχωρίζει τον εκδοτικό οίκο έσοπτρον είναι τα περιοδικά του. Καλά ακούσατε, περιοδικά. Δεν έχει ένα περιοδικό, έχει δύο περιοδικά, αγαπητέ φίλε, ή το αντίστροφο, ό,τι προτιμάτε. Το πρώτο περιοδικό ονομάζεται... Παπάκι. Τι παπάκι. Φίλ,
0: παπάκι.
1: Οκ, ναι, ναι όχι. Λοιπόν, το πρώτο περιοδικό ονομάζεται το τρίτο μάτι. Δεν ξέρω τι σα έρχεται στο μυαλό, Εμένα δεν μου δημιουργεί καμία περιεργή εικόνα στο μυαλό μου. Καθόλου δεν σκέφτομαι καμία συγκεκριμένη αίρεση όταν ακούω τρίτο μάτι. Και συγκεκριμένα, αυτό το οποίο διακρίνει αυτό το περιοδικό είναι η διεισδυτική ματιά στα μεγάλα θέματα τη φιλοσοφία, τη ιστορία και τη ερευνητική επιστήμη. Ενδεικτική αρθρογραφία από το συγκεκριμένο τέφο που είδα σε αυτό το site, που είναι το καμάρι του μάλλον, είναι Το πρώτο άρθρο λέγεται Αποδομώντα το φαινόμενο τη συνείδηση. Και το δεύτερο άρθρο είναι το ταξίδι στη συνείδηση. Θα σπέψει να πει τώρα ένα πληβίο, ένα ακαλλιέργητο.
0: Βαρέθηκα.
1: Λευτερή. Αυτά είναι τέρμα αντιφατικά. Αλλά όχι. Γιατί για να αποδομήσει τη συνείδηση, πρέπει πρώτα να ταξιδέψει στη συνείδηση. Το δεύτερο όμω, και αγαπημένο μου περιοδικό, το καμάρι των εκδόσεων έσωπρων, είναι το Hellenic Nexus. Ενδεικτικά από τον Τεύκο 159 του Οκτωβρίου 2020, ε, κάποια άρθρα. Οι μάσκες πέφτουν. Αποκαλύπτεται ο μύθο του κορονοϊού και η επιβολή του παγκόσμιου φόβου. Πεπρωμένο, ηχνηλατώντα τα απότερα όρια μα. Από τη μάχη του Μαραθώνα στη μάχη τη ελληνική αξιοπρέπεια. Ασχολία στον τάξη, μπορείτε να καταλάβετε κάποια πράγματα. Και το, τέλε... το τέταρτο δεν έχει κάποιο τίτλο, δεν θυμάμαι τον τίτλο του, πάντω ε, ουσιαστικά παρουσιάζει τα ελληνοτουρκικά δρόμενα του σήμερα υπό το πρίσμα τη γνωστή ταινία το του Εκπρέ του Μεσονοικτίου. Άσχησε για το σπίτι, παιδιά. Δείτε το Εκπρέ του Μεσονοικτίου και κάντε αντίστοιχη ανάλυση. Και θα κερδίσετε bonus βίντεο. Και στο τέλο αυτού του περιοδικού ουσιαστικά σου λέει. Σημαντικά γεγονότα συμβαίνουν γύρω μα. Και μετά κάποια ερωτήματα κέρια για την εξέλιξη τη ανθρωπότητα και για την ανάγνωση τη πραγματικότητα. Σαν να πληκτρολογούνται ένα-ένα. Ποιε δυνάμει είναι... θα δημιουργούν, σβήνεται. Ποιε επιδιώξει το... εξυπηρετούν, σβήνει. Ποιοι εποφελούνται. σβήνει. Πώ θα, θα εξελιχθούν, και μένει εκεί. Μ, μ, παιδιά, μακάρι να μπορούσατε βίντεο να τα οπτικοποιούσαμε κάπω. Φανταστείτε αυτά τα ερωτήματα και από πίσω να παίζει. Το soundtrack του RECVM για ένα όνειρο. Ξέρουμε, μπορείτε να φανταστείτε καλύτερο οργασμό από αυτό. Φτάνει. Ναι, μπορείτε. Φτάνει. Αλλά και πάλι πρέπει να το εκτιμήσει. Έλα λεττόρε, Ελένα, φτάνουμε στο καλύτερο σημείο. Ε. Το αγαπημένο μου τεύχος από το Hellenic Nexus. Το οποίο θα κάνουμε και giveaway στο τέλος τη εκπομπή. Είναι το τεύχος 144, Ιούλιο 2019. Βασική θεματική είναι το εφιαλτικό σχέδιο επικυριαρχίας μέσα από τις κάρτες των και στο εξώφυλλο παρουσιάζεται ένας ηλουμινάτος, θα το πούμε ηλία τώρα. Παρουσιάζεται ένας ηλίας λοιπόν, με μια κόκκινη ρόμπα, με μια κουκούλα. Το πρόσωπο του δεν διακρίνεται. Το μόνο που διακρίνεται μέσα την κουκούλα είναι ένα μικρό τρίγωνο, μια πυραμίδα με ένα μάτι. Και ο τύπος αυτός κρατάει κάρτε yu κάρτες, Yu-Gi-Oh μάλλον, μια τράπουλα gi Και λέει ο υπότιτλος, η προφητική τράπουλα στο... Πεχνίδι που γίνεται πραγματικότητα. Είδατε τι έκαναν εκεί, επειδή τράπουλα παίζει παιχνίδια. Ε, ε, ε. Πληφύ, πάλι δεν το πιάσατε. Και ενδεικτική αυτογραφία από το συγκεκριμένο επεισόδιο είναι η μετα-νέα τάξη πραγμάτων. Ξέρετε, η μετα-νέα είναι εξέλιξη. Οι τελευταίε κινήσει στην παγκόσμια σκακέρα τη παγκοσμιοποίηση. Και το αρκαδικό ιδεώδε. Μια πανάρχια βιοσοφική παράδοση στον αντίποδα τη κλιματική αλλαγή.
0: Τα ε, περιοδικά τα έχει online. πρέπει να τα αγοράσει σε μορφή. Αν πω δηλαδή εγώ τώρα σε, αυτή την... σε αυτόν τον εκδοτικό οίκο, θα mm. βρω
1: το περιοδικό ολόκληρο? Όχι, πρέπει να το αγοράσεις. Τι είμαστε εδώ, είναι σε επιλεγμένα βιβλιοπολία Το λέει και μετά, επιλεγμένα βιβλιοπολία. Σίγουρα αυτά θα είναι κάπου δίπλα στη
0: σχολή, εκεί στα εξάρχια, γύρω 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 Εκείνη... γύρω. <laughs> Όλα εκεί <είναι. laughs>
1: Είναι. Στην αιώλιο, συγκεκριμένα, σε μια στοά. Σε μια στοά! Δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα, σε στοά, Τέλος πάντων, ε. Τέλο πάντων, γενικά το Χελένι Κνέξου και οι εκδόσει Εσωτρών είναι εδώ και δέκα χρόνια το επίκεντρο τη ανάλυση, κατανόηση και πρόβλεψη πολιτικών γεγονότων τοπικών, τοπικά και διεθνώ. Ε, και τονίζεται μάλιστα πω η ανάλυση και η πρόβλεψη πολιτικών γεγονότων γίνεται χωρί προ, προκαταλήψει. Για κλείσιμο, θα ήθελα να σα προτείνω δύο πολύ δυνατά άρθρα. Το πρώτο έχει τίτλο Ανακαλύψτε την καλύτερη δίευση. Τα φάτε περισσότερο νερό. Και το δεύτερο άρθρο είναι μια συνεργασία των εκδόσεων έσοπτρων με την πολύ γνωστή σελίδα στο Facebook, που κι αυτή επιδιώκει την αυτοβελτίωση, την σελίδα Καλέ Απόψει, με τίτλο Η ζάχαρη είναι (laughs) καλή. Και μετά από αυτό το υπέροχο ταξίδι στι (laughs) εκδόσει έσοπτρων, πήραμε την εντελώ τυχαία και άκυρη απόφαση. Δεν συνδέεται καθόλου με τι εκδόσει έσοπτρων, να μιλήσουμε για θεωρίε συνωμοσία. Ολευθέρη
0: Εγώ δεν δεν είμαι πολύ γενικότερα. με λίγο Αχρηστή σε αυτό το θέμα, δεν γνωρίζω τίποτα αδαείς, θα το πω, γιατί έχουμε και μια παιδεία. Και αυτό που έχω να σχολιάσω είναι ότι εμένα στα προτινόμενα μου βγάζει τη δασκάλα ραπτικής μου. Εσένα στα προτινόμενα χορηγούμενη σου βγάζει τέτοιο πράγμα ο λόγωριθμος του Instagram. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ λοιπόν... Ήπω κάτι τώρα, Ήπω
0: Όχι, να μάθουμε λίγο στο τέλος της ημέρα ποιο είναι αυτός που δεν έχει τίποτα να κάνει με ζωή του. Ευχαριστώ.
1: Αχα.
0: Ε, λοιπόν, ξεκινάω εγώ, ο κατεξοχήν άνθρωπος που δεν πρέπει να ψάχνει για τέτοια πράγματα, αλλά τέλος πάντων, εγώ είμαι πάρα πολύ hyped με τους θανάτους, οι οποίοι δεν είναι όμως θάνατοι. Οπότε, έχω ψάξει κυρίως για θανάτους, που θεωρείται ότι είναι κονσπίραση και κάτι τρέχει πίσω από αυτού του θανάτου. Ξεκινάμε λοιπόν με το θάνατο του Πολ Μαγκάρτνης ο οποίο ζει, εντομιντεξύ μέχρι σήμερα, δεν έχει πεθάνει ακόμα άνθρωπο, ζει. Προφανώς. Ε, τον. Προφανώς. Τι?
1: προφανώς και ζει.
0: Yeah. Ε, τον κιθαρίστα, μπασιστά, Παύλα τραγουδιστή, τον Beatles. Yeah.
1: Με το Λέννον ήταν η βασική ε, δημιουργή των κομματιών.
0: Ο Μακάρτην, λοιπόν λέει πως πέθανε το 1966 <laughs> σε τροχαίο τύχημα, η αλήθεια είναι ότι το αμάξι του Μακκάρτνι είχε όντω τροχαία ατύχημα εκείνη την περίοδο, απλά δεν ήταν αυτό Μέσα. Ναι, ναι, το έχουν πει ότι ήταν το αμάξι του σε τροχαίο και γι' αυτό κάπως δημιουργήθηκε αυτή η φήμη. Και οι υπόλοιποι Μπίτλς τον αντικατέστησαν με ένα σωσία του. Σκοτώθηκε σε τροχαίο ατύχημα όπως είπα πριν, την ώρα που έφευγε από το στουδιο Έχοντας νευριάσει, η Παύλα πλακωθεί με κάποιον από τους άλλους ή γενικά νευριάσει, τσαντισμένος με λίγα λόγια έφυγε.
1: Καλά, υπήρχαν μπιφάκια μέσα στους Beatles. Τι? Υπήρχανε ναι, μερικά μπιφάκια μέσα στους Beatles.
0: Μερικά μόνο. Yeah. Λοιπόν, ο yeah. του ονόματι Bill Scher είχε κερδίσει σε έναν διαγωνισμό μουσικής, Παύλα, τραγουδιού σαν σωσίας του. Είχε παρόμοια ο πρόσωπο και χαρακτηριστικά, γενικότερα παρόμοια προσωπικότητα και όπως εν τέλει αποδείχθηκε εξίσου ταλέντο έτσι ήτανε ταλαντούχος όπως και ο Πολι Μακάρνι το συγκρότημα λοιπόν προφανώς κάτι τέτοιο μάλλον δεν ισχύει τέλος πάντων το συγκρότημα για να τρολάρει εντό εισαγικών άφηνε πάρα πολλά hinge σε διάφορα τραγούδια, δίσκους και τα τα οποία τα έχω καταγράψει όλα
1: Ό! Oh. Καλό αυτό. Για να δούμε τι μαλακίες θα ακούσουμε.
0: Πρώτο σημάδι. Στη φώτο στο Abbey Road album, που, στη διάβαση που περπατάνε οι Beatles. Ναι, Πρώτος είναι ο Lennon, ο οποίος είναι ντυμένος στα άσπρα ως ιερέα Παύλα Άγγελος. Από πίσω ναι. του είναι ο Ring, ντυμένος στα μαύρα ως ο συγγενής που πενθεί. Τρίτος, ε, ακολουθεί ο Πολ McCartney, ξυπόλυτος και με διαφορετικό βήμα αν το παρατηρήσεις όντα νεκρός και μάλιστα ξυπόλυτος διότι με αυτόν τον τρόπο κάποιοι λαοί θαύουν ξυπόλυτος τους νεκρούς τους και τελευταίος πίσω πίσω ο George, ο οποίος είναι ντυμένος με στολή εργασία εντό εισαγωγικών και ήταν ο οπότε είναι σαν να πήγαιναν στην κηδεία
1: του McCartney <laughs> ε, εμένα θα μ' άρεσε πιο πολύ. Καλά, ωραίο γι' αυτό. Θα έχει πολύ πλάκα αν θέλαν να το κάνω όντω. Φάση, ο Μακάρτνε είναι ο μόνος που δεν έχει σκιά ή κάτι τέτοιο, να <laughs> μην φαίνεται <laughs> σκιά του. Καλό θα ήταν και αυτό.
0: Λοιπόν, mm. δεύτερο ε, hint, στο τραγούδι Revolution 9, αν το έπιζε ανάποδα αυτό το τραγούδι, αν το παίξει ανάποδα αυτό το τραγούδι, γιατί ακόμη υπάρχει κάπου, άκουγε τη φράση «Tear me on dead man, που σε έχει πολύ ελεύθερη μετάφραση που βρήκε στο Ιντερνετ, λέγεται Στρέψε μου το νεκρό. Το νεκρό, Paul McCartney
1: Ναι, επίσης, αν ακούσει ανάποδα ένα σωρό τραγούδια, θα έρθει να σε επισκεφτεί ο σατανάς ε, τον Κοιμώδη.
0: Ναι. Λοιπόν, συνεχίζω. Τρίτο ε, hint. Αν έπειδες, α, αν έπειζες, ούτε να μιλήσω θέμα. Ανάποδα το strawberry, strawberry fields forever, okay. ε, λέει σε κάποιο σημείο ο Λένων I buried Paul. Δηλαδή, έθαψα τον Paul. Στην πραγματικότητα, το ίδιο ο, ο Λένο είπε ότι θέλει να πει cranberry sauce, δηλαδή, αν το παίξει ανάποδα, I am very bored. Ναι. Και τέταρτο, okay. hint, <laughs> τέταρτο hint, στο δίσκο. S.G.T. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
1: Σερτζιαντς, γαμό. Σερτζιαντς, ναι.
0: Ναι. Σε αυτό το δίσκο, στη φωτογραφία του δίσκου, είναι ο George Harrison και ο Rickon Star, Star ναι, που υποβαστάζουν <Σεθυντ> ουσιαστικά το <Σεθυν> McCartney. Δεν μπορώ να μιλήσω <Σεθυν> <Σεθυν> στα ξένα. Ναι, που υποβαστάζουν <Σεθυν> ουσιαστικά το McCartney. Λοιπόν, πίσω του βρισκόταν ο συγγραφέας Στίβεν Κρέιν ο οποίος είχε γράψει ένα διήγημα για τέσσερις φίλους που ήταν να βαγί και ο ένας ε, πέθανε για να σώσει τους υπόλοιπους. Oh. Ότι αυτός ο ένας, ο νεκρός είναι ο Πόλου Ναι. Αλήθεια. Έτσι ποτέ. Ωραία, λοιπόν. Ε, μετά, αν κοιταξει βλεπεις βλέπει γύρω-γύρω τα πρόσωπα κάποιων νεκρών, οι οποίοι Όλοι κοιτάνε τον Μακάρνι. όπως η Μέριλιν Μονρό, ο Έντγκαρντ Άλαν, Ποε. Κουλουπού, κουλουπού. Και τέλο, τα κίτρινα λουλούδια κάτω από τον τίτλο σχημάτιζαν ένα μπάσο γιατί ο Πολ Μακάρνι έπαιζε μπάσο. Ναι. Εν τέλει, oh. ο ίδιο βγήκε είπε ότι. Α, παιδιά, είμαι ζωντανό. Απλά δεν θέλω λίγο. Θέλω λίγο να απέχω από τα φώτα τη δημοσιότητα, γι' αυτό το λόγο με βλέπετε και νομίζετε ότι είμαι άλλο. Και ένα άλλο σχετικά με του Beatles. Πολλοί πίστευαν ότι και οι ίδιοι οι Beatles δεν υπήρξαν ποτέ. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Και ότι ουσιαστικά αποτελούσαν μέλη άλλων συγκροτημάτων. Αποτελούνταν από μέλη άλλων συγκροτημάτων που έπαιζαν ένα λάξ και φαίνονταν οι ίδιοι μέσω πλαστικών. Του έκαναν πλαστικέ κάθε φορά και φαίνονταν οι ίδιοι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Συνεχίζω <συγχ> με τον Μάικλ
1: ε, Τζάκσον. Ξέρεις κάτι, αυτό, αυτό όλο που περιέγραψες, είναι του. Τι
0: Την. αχ. Είναι κακό, είναι κακό. Λοιπόν, <συγχ> συνεχίζω <συγχ> με τον Μάικλ Τζάκσον ο οποίος πέθανε το 2009 και πολλοί λένε ότι σκηνοθέτησε το θάνατο του προκειμένου να ανέβει σε πωλήσει που κάτι πόντο συνέβη το 2009 πέθανε και μάλιστα λένε ότι η κόρη του το 2016 ανέβασε στο instagram μια φωτογραφία, Παύλα Story που από πίσω φαινόταν, λέει ο Μάικλ Τζάκσον Ωστόσο, το... η πιο βασική θερία συνωμοσία είναι ότι ζει και εργάζεται στο χώρο τη μουσική ως σωσίας του ότι δηλαδή είναι ένας σωσίας που κάνει το Μάικλ Τζάκσον Αλλά στην πραγματικότητα είναι ο Μάικλ Τζάκσον Ο οποίο ζει και δεν πεθάνε ποτέ Και σου λέει για να φύγουν τα φώτα από πάνω μου α κάνω ότι είμαι ο σωσίας ah. μου ah. Το πιασέ. Ah. Ναι.
1: Ναι, και... Α, για βγει... το πιασέ το πιασέ Αυτό σωσίας έχει βγει στη δημοσιότητα Περίμενε, ναι, 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 αυτό
0: έχω και συνέχεια Και το πέρυσι, στο δεύτερο χειρότερο έτος πριν το 2020 Δηλαδή το 2019 Ο σωσία αυτό, ο οποίο είναι από τη Βραζιλία και λέγεται Κορτέ, και μάλιστα είναι ο καλύτερο σωσία, γι' αυτό άλλωστε είναι και ο Μάικλ Τζάξον, βγήκε με βίντεο και καλούσε του φαν σε συναυλία του και δημιούργησε έτσι την εντύπωση ότι, α, ο Μάικλ Τζάξον ζει. Γιατί δεν ήθελαν και πολλοί συναισθηματιολόγοι μεταξύ μα. Απαιτήθηκε λοιπόν από του συναισθηματιολόγου να κάνει ένα τεστ DNA, έκανε τεστ DNA και βγήκε αρνητικό, όπω είναι φυσιολογικό. Mm. Αυτό με το σχετικά με τον το Michael Jackson. Πολύ πιστεύω ότι είναι ακόμα Εντάξει, εγώ έχω... θα διαφωνήσω Και για να τελειώσω την τριπλέτα των μουσικών Θα πω τώρα κάτι το οποίο δεν ισχύει Και δεν υπάρχει σαν θεωρία συνωμοσίας Απλά πρι, πριν α, Δεν μπορώ να μιλήσω Πριν έβλεπα την τούρτα της μαμάς Σειρά στην ΕΡΤ του Ρίγα, να τη δείτε είναι πολύ καλή και ο αν το ξέρετε έχει γράψει και το στάβλος Είρετε Ζεΐμι Έχω μεγάλη φαν, δύο φορέ το χρόνο τη βλέπω και στο στάβλος Είρετε Ζεΐμι είχε τον Τζίμι Τζίμι Χόφμαν το γιο Τζίριατε Ζεΐμι που λένε, είπε, όταν εμφανίστηκε στο επεισόδιο της Τουρτές μα. Ότι α, ο Τζίμο Μόρισον τον κρύψαμε με τη μαμά στο αρχοντικό μα στην Κέρκυρα και γέννησε έναν μουσικό. Πώ τον λένε να δει. Το σάκι το Ρουβά. Και όντω ο σάκι ε. φέρνει λίγο στο Τζίμο Μόρισον να το σκεφτεί. Ε, αυτό ε, δεν ε, ισχύει ε, κάτι, ε, δεν υπάρχει σαν θεωρία, αλλά είχε πλάκι που το άκουσα και θέλω να το πω. Οκ,
1: okay. εντάξει. Ομολογώ ότι αυτό για ένα πολύ μακάρτινγκ δεν το έχω ακούσει ξανά. Μου το η Έλενα όταν τον είδε. Ή πήγε στον τάφο του. Ε, τον, ε, έκανε την έρευνα τη προάλλε ενώ. Καλά, εντάξει, ασχολίαστε αυτό με Jim Morrison και Σαχιρουβά. χιρουβά. Δεν έχω την να πω. Λοιπόν, γενικά, εγώ το έχω πάει σε ένα πιο διεθνέ, να το πω έτσι, επίπεδο. Δεν ασχολήθηκα τόσο με ατομικές θεωρίε συνωμοσία. Και προφανώ μιλάω για τη νέα τάξη πραγμάτων. Το New World Order. Ναι. Τέλο πάντων, είναι μια ευρύτερη θεωρία συνωμοσία. Όπως είπαμε, περιλαμβάνει λίγο πολύ τα πάντα, κυριολεκτικά τα πάντα, και υποστηρίζει ότι αναδύεται κρυφά μια ταχική παγκόσμια διακυβέρνηση, η οποία επιχειρεί να εξαφανίσει όλα τα έθνη κράτη, να εγκριθυντρήσει διεθνώς μια κυρίαρχη ιδεολογία μέσω της προπαγάνδας. Όλο αυτό τώρα... Οργανώνεται μέσω μυστικών, απόκριφων οργανώσεων, οι οποίε λειτουργούν υπόγεια, χρησιμοποιώντα άλλε οργανώσει ω βιτρίνα, συνήθω κυβερνήσει, εταιρείε κ.ο.κ. Χειραγωγώντας αυτέ και κατ' επέκταση όλους εμάς, εμά, θέτοντα κίνηση και προκαλώντα κομβικά, πολύ σημαντικά πολιτικά και οικονομικά γεγονότα, από συστημικέ κρίσει μέχρι αμφιλεγόμενε πολιτικέ, ω βήματα για την παγκόσμια πηγυριαρχία. Δαν, δαν, δαν. Τέλο πάντων. Μια κλασική απεικόνιση τη λεγόμενη νέα τάξη πραγμάτων. Ένα allusion, μια υπόθεση που κάνουν οι υποστηρικτέ αυτών των θεωριών. Ένα τι. Τί... Ε, είναι στην αντί. Πώ το είπε, αυτό το. Αλουζίν. Allusion. Αλουζίν. Allusion. Okay. Μια είναι η αντίστροφη πλευρά, η μαύρη πλευρά, α πούμε, τη φραγίδα των Πολιτειών, όπου απεικονίζεται μια πυραμίδα στην κορυφή τη οποία βρίσκεται ένα μάτι. Το τρίτο μάτι. Βλέπετε όλα συνειδητοποιούνται. Το All Seeing Eye. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνουμε λίγο πολύ που παραπέμπει αυτό, όλοι μας. Και πολύ σημαντικό ρόλο παίζει το δεύτερο ριτό που εμφανίζεται στη σφραγίδα, γιατί είναι δύο ρητά. Το πρώτο δεν το θυμάμαι, δεν με νοιάζει. Το δεύτερο είναι το σημαντικό, το οποίο είναι στα λατινικά και λέγεται Novus Ordo Seclorum. Seclorum? Δεν ξέρω να το γράψω σωστά. Seclorum, μάλλον, ναι. Το οποίο σημαίνει New Order of the Ages. Στα Η νέα τάξη των εποχών. Ναι, αλλά
0: εμείς κάνουμε ένα ελληνικό επιμορφωτικό αυτοβελτιωτικό podcast. Τα ελληνικά, σε παρακαλώ.
1: Η νέα τάξη των εποχών. Ωραία. Εξού και το νέα τάξη πραγμάτων που είπαμε πριν, καταλάβατε, ναι. Αυτό εν μεταξύ είναι αναφορά στο έργο του Βρυγιλίου, στα βουκαλικά, η συγκεκριμένη έκφραση μέρο ενό στίχου των βουκολικών. Δεν ξέρω πώ τα συνέβησαν. Δεν ναι, έκατσα να το ψάξω και λίγο παραπάνω. Γενικά, η φάση των συνωμοσιολόγων ε, υπάρχει από πάντα. Από πάντα, ε, εντάξει. Okay. Ε, Πάντω εκεί, λίγο πριν τι αρχέ τη δεκαετία του 90. Άρχισε να γίνεται όλο και πιο συστηματική η ε, προώθηση θεωριών συνωμοσίας και οι συνωμοσιολόγοι αναδύθηκαν από τους ακροδεξιούς κύκλους τη Αμερικής, είτε από την μιλιταριστική δεξιά, ε, η οποία είναι αντικυβερνητική, ουσιαστικά οι ψεκασμένοι ε, είτε από τους φονταμεταλιστές χριστιανούς που ανησυχούν για τη δευτέρα παρουσία και το τέλος μετά την έλευση του Σοδανά. Γενικά, η λαϊκιστική δεξιά, ακροδεξιά. Ας μείνουμε σε αυτό. Εντάξει, έχουμε και πληθώρα παραδειγμάτων από την Ελλάδα. Έχουμε Λιακόπουλους με τα Νεφελήμ του, Έχουμε Βελόπουλου με τις επιστολές του Ιησού. Έχουμε Αδόνιδες. Νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται μόνο από το όνομά του. Δεν μπορείς να πεις τίποτα άλλο. άδονη. Δεν χρειάζεται να το πεις το επόμενο. Πλέον είναι αυθύπαρκτος ο � δεν υπάρχει κάτι άλλο για τον Άδωνα. <laughs> Όλα τα λέει, το όνομά του δεν ξέρω, έχει συνεχθεί με τόσο πολλά. Τέλος πάντων, γενικά είναι μια τάξη πραγμάτων ως συνδημοσιολογική θεωρία, ακριβώς επειδή περιλαμβάνει τα πάντα, συνδέεται, με κάθε επιμέρους κομματάκι του συνδημοσιολογικού μοσαϊκού. Ένα από τα πιο κλασικά είναι φυσικά οι μασόνοι, οι οποίοι ήταν ουσιαστικά οι προτεργάτε του κινήματος του τεκτονισμού. Οι ελευθεροτέκτονες, οι μασόνοι λοιπόν, είχαν συγκροτήσει ένα σύστημα αδερφωτήτων με φιλοσοφικό, θρησκευτικό χαρακτήρα περισσότερο. Και έθεταν κάποιες προϋποθέσεις, ας το πούμε. Είχαν κάποιες εθιμοτυπικές διαδικασίες, είχαν μια μυστικότητα ε, και κάποια σύμβολα, έτσι. Και α το πούμε, ήταν μια φιλοσοφική αδερφότητα, η οποία έθεται δεδομένο την αθανασία ψυχή. Και την πίστη σε ένα ανώτερον. Δεν ήταν ούτε χριστιανισμός, ε, ούτε Ισλάμ, ούτε τίποτα. Τίποτα πολίτος, έτσι Πίστη σε έναν ανώτερον. Και γενικά αυτοί έκαναν την εμβάνησή του στα τέλη τη 16ου με αρχές 17ου αιώνα. Υπήρχαν αυστηρές προϋποθέσεις για να μπει, ε, δηλαδή, κατά βάση πρέπει να είσαι άντρα. Οκ. Okay. Ναι, Για πάρα πολλά πράγματα
0: τότε. Σε αυτόν τον κόσμο πρέπει να είσαι άντρες
1: Είχε ένα συγκεκριμένο κώδικα ηθικής Μια τυπικότητα στις υποχρεώσεις σου κλπ. Η συντεχνία αυτή των ελευθεροτεκτόνων Ήταν οργανωμένη σε μεγάλες S, Εξού και αυτό που ακούμε συχνά Ως lodge Στα αγγλικά Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν Η μασόν ήταν ρε παιδάκι μου Μια παρεούλα Καλά. Πολύ μεγάλη παρεούλα στον κόσμο. Με ε, λεφτά. ΟΠΗ, την Έλλησκα...
0: Γιατί και εμείς είμαστε παρεούλα, αλλά... αλλά χωρίς λεφτά.
1: Είμαστε παρεούλα όμως ή είμαστε κάτι παραπάνω. Ε, okay. πει, λοιπόν... Ήταν λοιπόν μια παρεγούλα. Οι οποίοι τη βρίσκανε να, να, βρίσκονται, τη βρίσκανε να βρίσκονται σε κάποιε τοέ, να ανταλλάσσουν απόψει και να εκφράζουν τι πεπιθήσει του και για το τι πιστεύουν ότι είναι καλύτερο να γίνει στην κοινωνία. Είχαν ένα φιλοσοφικό υπόβαθρο, είχαν και ένα α το πούμε έτσι θρησκευτικό υπόβαθρο με την βίστη των ανώτερων. Αλλά δεν έκαναν ζημιά σε κανέναν. Και όταν γενικά άρχισαν να αναδύονται πάλι αυτέ οι συνωμοσιολογικέ θεωρίε και όλοι έψαχναν για έναν εχθρό. Άρχισαν οι Μασόνοι, οι ελευθεροτέκτονε, να υφίστανται πολιτικέ και θρησκευτικέ διώξει. Ενώ ξέσπασε το παράλογο, του χαρακτηρίζανε ω μια μυστικιστική αίρεση, η οποία θέλει να κυβερνήσει τον κόσμο μέσω του ενό, μέσω του άλλου κτλ. Το, το, άλλο. το αστείο ποιο ήταν, ότι δεν υπήρχαν συμφωνίε μεταξύ του. Ήταν άτομα τα οποία δεν μεν μοιράζονταν ε, κάποιε κοινέ πεπιθήσει, αλλά δεν συμφωνούσαν όσον αφορά την ιδεατή κυβέρνηση. Για να καταλάβει, υπήρχαν εντό των ε, ελευθεροτεκτόνων και αριστερή. Ακόμα και ακροδεξιοί, ο Ιωάννης μεταξά ήταν τέκτονας. Ή ήταν σε αυτή την παρεούλα, α πούμε. Επομένω, τα δικαιολόγητα άρχισα να του επιτίθενται, καλά όχι δικαιολογία ή θέλουν να πλαίνα στρέψουν το ενδιαφέρον του κοινούνο, όπω γίνεται και σήμερα αυτό με τι δημοσιογίε θεωρήσει ότι αυτή είναι η γραφή και αυτοί θα μα κατασταθούν όλου στην ναι, έκειτ. Για να καταλάβει στο ολοκάφμα, εκτιμάται ότι 80 με 20.0 μασώνει εκτελέστηκαν από του μαζί. Και γενικά κατά τον δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, που υπήρχε ένα αντιμαστικό μέτωπο, να το πούμε έτσι, και κυκλοφορούσαν αυτή με ένα σήμα στα σακάκια του στα ρούχα του, τον πλέον λούδι μη μελισμό. Για να να αλληλοαναγνωρίζονται. Άντερε. Ναι, αυτά για την κάρτα τη μασόνη. Θέλω να σα πω ότι έχω ακούσει.
0: Ότι πρώτον, όταν υπογράφουν, βάζουν μια τελεία δίπλα στην υπογραφή. Ότι η τελεία υποδηλώνει ότι είναι μασόνη. Και άμα πα σε κάποιον ο οποίο είναι μασόνο και τον ρωτήσει, είσαι μασόνο, δεν μπορεί να σου πει αν είναι όντω όχι. Πρέπει να σου πει ναι, είμαι. Άμα σου πει όχι, τον αποκυρίσουνε.
1: Ναι, ακριβώ, αυτό το έχω ακούσει κι εγώ. Ναι, Αυτά. ναι. Ε, γενικά, τάξη, περίεργο κρού, περίεργη βασούλα του. Δεν την καταλαβαίνω, για αλήθεια είναι. Δεν έχω μελετήσει και τόσο τόσο ώστε να την καταλάβω. Κυριακά, συνοπτικά, ψηφοφορίε για το επεισόδιο. Αλλά οκ. Okay, ακίνδυνοι, θεωρώ εγώ. Οκ. Okay, αριθμούν γύρω στου 5 εκατομμύρια ανθρώπια στην οικουμένη αυτή τη στιγμή, αλλά μέχρι εκεί. Αυτά με του μασόνου. Έλενα.
0: Συνεχίζω. Συνεχίζουμε με του θανάτου. Και θα πάμε στο θάνατο, παύλα ατύχημα τροχέου, Παύλα Φόνο, της πριγκίπισσας Νταϊάννα. Τη γνωστή την Νταϊάννα, τη μάνα του Βίλιαμ και του Χάρη. Η Νταϊάννα λένε ότι σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στις 31 Αυγούστου του 1999. Μαζί με το σύντροφό της, Ντόντι Αλφαγέτ. Στο Παρίσι και τον οδηγό τον οποίο οδηγό, το Χένρι Πολ, ο οποίο οδηγό είχε πει, λέει, πάρα πάρα πολύ, είχε υψηλά ποσοστά αλκοόλ στο αίμα του. Ο πατέρας του Ντόντι Αλφαγέτ, πλούσιος, αυτοδημιούργητος, ήταν ο πρώτος ο οποίος κατηγόρησε το παλάτι ότι δολοφόνησε και το γιο του και την Ταϊάννα. Και μάλιστα είχε πει πως έχει ιδιωτική συνομιλία του με την Ταϊάννα που του έλεγε ότι το παλάτι... Πολύ θα ευχαριστηθεί να με βγάλει από τη μέση. Οπότε, ήταν ο πρώτος που κατηγόρησε το παλάτι για τη δολοφονία της Διάννα και του γιού Το Του γιού του,
1: όχι του γιού του. Γιου-του.
0: Γιου-του. <laughs> ναι, σωστό. <laughs> Σκηνοθέτησε επομένω το τροχαίο για να, τον βγα- για να τους βγάλει από τη μέση. Α, επίσης λέγανε ότι η Διάννα ήταν έγκυος στο παιδί του Ντότη, αλφαγέτ. Άλλη θεωρία ότι σκηνοθέτησε η Νταϊάννα το θάνατο της και ζει μακριά από όλου και από όλα τη ζωούλα της ήρεμη και μάλιστα πολλοί λένε ότι αυτό το γνωρίζουν οι δημοσιογράφοι και ότι ουσιαστικά τους είπε θα σας δώσω την καλύτερη είδηση ότι θα πεθάνω και θα μπορείτε να πείτε τόσα γύρω από αυτό αρκεί να μου αφήσετε ήσυχη μετά. Αυτό και τώρα η Ιάρα κάπου υποτίθεται. Επίσης, κάποιοι λένε για ένα φλασ, το οποίο τύφλωσε τον οδηγό και ο οδηγός έχασε την έλεγχο. Και άλλοι, ότι η MI6 πλήρωσε τον οδηγό να είναι ο πληροφοριδότη.
1: Ε, λίγο πολύ συνδέεται με το παλάτι, γιατί τώρα MI6, Όχι παλάτι. μόνο, ε,
0: λένε κάποιοι ότι, ότι η να ήταν απλώς, α, απλώς μια παράπλευρη απώλεια. Και ότι είχαν ως στόχο τον κόμμενό τη, τον σύντροφο τη, oh. Και ουσιαστικά ήταν παράπλευρη, παράπλευρη απόλυα και ήθελαν να το σκοτώσουν γιατί ήταν αυτοδημιούργητος δισεκατομεριούχος. Oh. Και αυτά πάνω κάτω για την Ταϊάννα. Oh. Και σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθούμε στη μεγάλη, τη μία, τη μοναδική, την Queen Elizabeth της καρδιάς μας. Oh. Ότι είναι κανιβαλός και τρώει ανθρώπους, γι' αυτό είναι τόσο δραστήρια και ζωντανή. Ναι, ναι.
1: Oh. Ωραία, να και κάτι που ήταν πολύ unexpected. (laughs) (laughs) Ναι, ναι. Queen. (laughs) Τέλο πάντων.
0: Βγήκε και η τέταρτη σεζόν του crown. Είμαι ακόμη στην πρώτη, αλλά δεν πειράζει. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον επόμενο θάνατο παύλα δολοφονία. Βασικά σίγουρα δολοφονία. Του JF Kennedy. Οκ. Σκοτώθηκε στι 22 Νοέμβρη του 1963. Έχουν γραφτεί λοιπόν, για αυτό τη δολοφονία, πάνω από χίλια βιβλία. Έχουν κατηγορηθεί άτομα και οργανισμοί και συγκεκριμένα 42 ομάδες, 82 εκτελεστές και 214 άνθρωποι. Βλέπε CIA, KGB, η μαφία, ο αντιπρόεδρο. Νομίζω,
1: νομίζω ε, προφέρεται KGB η μυστική υπηρεσία του ομιλία.
0: KGB. Ως. Πειράζει που
1: το λέω KGB. Δεν πειράζει. Συνέχισε, εγώ. Ωραία,
0: yeah. ο Φιτέλο Κάστρο κουλουπού κουλουπού. Μιλάμε για τη μητέρα όλων των συνωμοσιών Ωραία
1: Είχα δει ένα υπέροχο meme που και καλά ε, Πάνω σε αυτό που έλεγες έτσι Βλέπεις ε, έναν πράκτορα της CIA να συνομιλεί με έναν Σοβιετικό Να λέει ο πράκτορας ε, Ο JFK πέθανε Και να λέει ο Σοβιετικός ε, Σταματήστε, δεν το κάναμε εμεί, Δεν είχαμε καμία ανάμειξη και λέει ο πράκτορας «Το ξέρουμε». Ούχ.
0: Ο Dave Perry, ένας... Δεν ξέρω ακριβώς τι ήταν. Ήταν ο πρώτος, τέλος πάντων, που ασχολήθηκε με όλα αυτά. Έχει καταρρίψει τις περισσότερες θεωρίες νομιουσίας σχετικά με την δολοφονία. Δεν μπόρεσε ποτέ, όμως, μέχρι και σήμερα, να καταρρίψει την θεωρία ότι η CIA τον δολοφόνησε. Yeah, yeah. Ξεκινάμε λοιπόν με τις βασικότερες θεωρίες, η πρώτη και κύρια ότι τον σκότωσε, ο... που είχε ισχύει, ότι τον σκότωσε ο Lee Harvey ο Oswald, Oswald. αυτός άλλωστε μπήκε και φυλακή για την δολοφονία, αλλά μετά τον σκότωσε κάποιος που δεν θυμάμαι το όνομά του. Ωραία, λοιπόν, ο αντιπρόεδρο Τζόνσον τον σκότωσε για να πάρει τη θέση του. Και για να μην γίνει έρευνα για κάποιες έτσι, παρακρατικές και άλλα τέτοια που είχε κάνει. Επίσης, εισκαταγωτών από το Τέξας και επειδή ο Κένεδη δολοφονήθηκε στο Τέξας, το θεώρησαν πάρα φυσιολογικό ότι αυτός εμπλεκόταν γενικότερα. Ε, η δεύτερη θεωρία ότι τον σκότωσαν οι πολεμικές βιομηχανίες γιατί ήθελε να ανασύρει τα... Ελληνικά. Όχι, να αποσύρει, να αποσύρει, ήθελε να αποσύρει τα στρατεύματα από το Βιετνάμ και θα έχαναν πάρα πολλά λεφτά από την πολεμική βιομηχανία ή βιομηχανίες αν τα πέσει όντω, οπότε τον σκότωσαν Η τρίτη θεωρία είναι ότι τον σκότωσε η CIA για να μην την κλείσει γιατί σκεφτόταν να κλείσει τη CIA, του ήταν άχρηστη Τέταρτη θεωρία ότι η ακριδοδεξιά τον είπα τον σκότωσε γιατί ουσιαστικά ήταν έτοιμος να αποκαλύψει τις σχέσεις αμερικανικών, αμερικανικών ίδρυμάτων με τους Ναζί μέχρι το Pearl Harbor, mm. μέχρι τότε. Mm. Και ήταν αρκετά φιλικός με τους Ρόσους, αρκετά φιλικός με το Φιντελκάστρο, ήταν γενικά καλούλης. Και δεν τον ήθελαν να είναι έτσι καλούλοι. Λένε, mm. λένε ότι άτομα που εμπλέκονταν με τους κου κλούξ, κλαν, δεν μπορώ να του πω ποτέ αυτό, τέλος πάντων, (laughs) φωνίαζαν, δεν μπορώ να τους πω, τι να κάνω, μίληζαν φυλάδια, τα οποία έλεγαν wanted for high treason, δηλαδή καταζητείτε για ύψιστη προδοσία, σκοτώστε τον. Επόμενη θεωρία, ότι τον σκότωσε η μαφία του Σικάγο, γιατί ήταν κατά του οργανωμένου εγκλήματος, Και ήθελε γενικότερα να το εξαλείψει. Η έκτη θεωρία ότι τον σκότωσε ο Φιντελ, ο Κάστρο, κυρίως λόγω των σχέσεων Αμερικής Κούβας αλλά και την κρίση στον κόλπο των χείρων. Ωστόσο, ο JFK είχε επιδιώξει την εξομάλυνση των διαφορών με την Κούβα... Και μάλιστα ο Φιντελ, όταν έμαθε ότι πέθανε ο Κένεντι, στεναχωρήθηκε αρκετά, θα έλεγα. Mm. Γιατί ήταν έτοιμος να του πει ότι ναι, συμφωνώ με αυτά που μου λες.
1: Ναι, γενικά ο Κένεντι ήταν από τους Ποιο είναι ο νοήσιμου πολιτικού Αμερική και ήταν λίγο πολύ ο μόνο ο οποίο προσπαθούσε να βγει από το βαρι, βαριά, βαριά, βαριά αντισοβιετικό, αντικομμουνιστικό πλαίσιο των Αμερικανικών κυβερνήσεων τότε με τι μαύρε λίστε, τον μαγκαρθισμό κλπ. Προσπαθούσε να βγάλει την χώρα από εκείνε τι προσαγωγέ, και κλπ. Λοιπόν.
0: Ναι, ήταν φιλικό γενικά, φιλικά προ κείμενο. Επίση, επόμενη θεωρία, ότι ένα τυπά, ο Τσάρλ Χάραλσον. Και ισχυρίστηκε ότι έλαβε μέρος στη δολοφονία. Ωστόσο, τότε νομίζ, νομίζω ήταν η φυλακή αυτός. Τώρα πώς έλαβε μέρος, δεν ξέρω. Και τελευταία θεωρία η οποία έχει αναπτυχθεί τον τελευταίο καιρό για εμά που βλέπουμε Netflix το καλοκαίρι ότι τον σκότωσε ο Έξι από το Umbrella Academy που ήταν μέλος μιας ομάδας που δεν θυμάμαι το όνομά τη, και ουσιαστικά τον σκότωσε γιατί αυτή η ομάδα σκοτώνει, για να διατηρήσει τη συνοχή στον κόσμο. Αυτός όμως την πραγματικότητα ήθελε να πάρει τις βαλίτσες που ταξιδεύουν στον χρόνο και να γυρίσει να σώσει τα αδέρφια του. Αυτό είναι τελευταία θεωρία σχετικά με τον J.F. Kennedy. Ναι, εν τέλει λένε ότι τον σκότωσε, τον σκότωσε ο Lee Χάρβι Oswald. Ναι, ναι.
1: ναι. αυτά. Τέλο πάντων, ναι, γενικά μου δίνει πολύ ωραία πάσα γιατί οι δολοφονίε εξέχοντων πολιτικών προσώπων συνδέονται άρρηκτα με όλο αυτό το πλέγμα τη νέα τάξη πραγμάτων, των πιο διεθνών θεωριών συνωμοσία που περιστρέφονται γύρω από μια παγκόσμια διακυβέρνηση που σκοτώνει, ξεπαστρεύει, εξαφανίζει όσου είναι αντίθετοι με τα συμφέροντά τη για παγκόσμια επικυριαρχία. Ναι, τέλο πάντων, και μου δίνει πολύ ωραία πάσα γιατί φαντάζομαι σίγουρα θα υπάρχει και μια θεωρία ότι. Τον JFK και τον κάθε JFK, αντίστοιχο ελληνικούς πολιτικό πρόσωπο, τον δολοφόνησαν η Oh, well, this Illuminati... is getting serious. This is getting serious, of course. Η Ιλουμινάτη, εντάξει, γενικά, είναι ίσως αν είναι... Μία ομάδα η οποία περιλαμβάνει όλες τις άλλες ομάδες σατανικών μυαλών που θέλουν να κατακτήσουν τον κόσμο είναι αυτή. Ποια είναι η φάση όμως η Λουμινάτη πέρα από το μύθο. Λοιπόν η Λουμινάτη ήταν μια φαβαρική μυστική αδελφότητα, πάυλα εταιρεία η οποία ομως η λουμινατη περα απο το μυθο λοιπον η λουμινατη ηταν μια βαβαρική μυστικη αδελφοτητα παυλα εταιρεια η οποια ιδρυθηκε την εποχή του διαφωτισμού. Ε, Συγκεκριμένα ο ιδρυτής ήταν ο Γιώχαν Άνταμ ε, ο οποίο ίδρυσε την αδελφότητα αυτή την 1η Μαου του 1776. Ποια είναι η φάση λοιπόν αυτή τη αδελφότητα, τη τόσο σοτανική αδελφότητα που θέλει την παγκόσμια κυριαρχία, Η φάση αυτής τη αδελφότητα ήταν η προώθηση φιλελεύθερων και δημοκρατικών αξιών ισότητα και δικαιοσύνη. Ναι, αυτό ήταν το τόσο σατανικό που έκαναν οι Λουμινάτι. Αυτοί ήταν οι κακοί, οι άθλοι, οι υποκινητέ ε, ραδιοουργιών και ιτρικών. Σκοπό ήταν η απελευθέρωση από κάθε είδου κρατική και θρησκευτική προπαγάνδας που υπήρχε την εποχή. Γιατί πραγματικά η εποχή του διαφωτισμού ήταν ε, η εποχή που άρχισαν να κλιμακώνεται η αμφισβήτηση απέναντι στα μοναχικά καθεστώτα τη Ευρώπη. Και άρχισαν να διακηρύττονται οι αρχέ τη ατομική ελευθερία, η ανεξαρτησία κράτου και εκκλησία. Γενικά μία πρόοδο στην επιστήμη, στην διανόηση και προσπαθούσαν να προωθήσουν ναι, το ριζοσπαστικό ορθολογισμό. Και για αυτό τον λόγο επειδή προσπαθούσαν να προωθήσουν κάποιες πιο επαναστατικές ιδέες, αλλά το έκαναν στην αρχή λάου-λάου, και η μυστικότητα της αδελφότητάς τους, όταν άρχισαν να δημοσιοποιούνται λίγο πολύ όλα αυτά όλες οι μοναρχίες της Ευρώπης Τους φοβούνταν, όχι μόνο η μοναρχή της Ευρωπής, όλοι, και άρχισαν μια δυναμική προπαγάνδα ενάντια στους Λουμινάτοι. Με πρώτη τη βαβαρική μοναρχία να (χω) να αρχίσει να κλάνει μέντε. Μετά τη ρεωμακαθολική εκκλησία, η οποία δεν ήθελε να χάσει τα προνόμια που απολάμβανε. Άρχισαν να εκδιώκονται οι Λουμινάτοι, υπεφωτισμένοι. Κατηγορήθηκαν για... Πολλές ενδεχόμενες ε, ανατροπές καθεστώτων, εξέγερσης, μάλιστα κατηγορήθηκαν και για τη Γαλλική Επανάσταση. Ωάου! Ah. Wow. Αν είναι, να, ήταν η Λουμινάτη πίσω από τη Γαλλική Επανάσταση, ναι καταλαβαίνω γιατί είναι τόσο κακή και τόσο...
0: Oh! τα και τέστα, το... τι κατηγορήθηκαν. Okay, εντάξει, ναι, κατηγορήθηκαν
1: χωρίζω. από το κυρίαρχο Καθεστώ, το «Ancien Regime», το οποίο... Ναι, δεν ήθελα, ήθελα τη Γαλλική Επανάσταση. Πλέον. Ναι, τέλος πάντων και αυτούς τους ανθρώπους τώρα τους έχουν βγάλει υποκινητές μιας παγκόσμια. Ε... Αυτή εν τέλει τώρα <laughs> τι είναι. Λοιπόν, γενικά η φάση των ήταν ότι γύρω στα τέλη του 18ου αρχές, 19ου αιώνα άρχισε να παρακμάζουν γιατί ο Ιδρυτής από πιο πριν μες την ανάγκη του να στρατολογήσει και άλλα μέλη και να μπει σε μια διαδικασία ενίσχυσης του μυστικού χαρακτήρα της εταιρεία. για την προώθηση των ιδεών και σε ένα πιο μυστικό επίπεδο αρχικά γιατί δεν μπορούσα να το κάνουμε, πλήρη ελευθερία λόγου. Ναι, κάποτε δεν ήταν, δεν ήταν τόσο δεδομένη η ελευθερία λόγου, άγγιες.
0: Σαν το ε- εταιρεία
1: ε- 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 ένα πράγμα. Ναι, ναι μπορείς να το πεις και έτσι, ναι. Τέλος πάντων, άρχισε να ισχωρεί σε μασονικές. Στο ΕΣ. Αυτό που λέγαμε πριν, να έχει πάρε εδώ με ελευθερωτέκτονε για να σταταλογήσει νέα μέλη. Τι έγινε μετά όμω, Ότι μπήκανε στο τρυπάκι, άρχισε να συνεργάζονται εκτενέστερα με του ελευθεροτέκτονες Και αυτό δημιούργησε ένα πλήθο διαφορετικών απόψεων, όπω είπαμε και πριν. Ούτε εντό των ε, μασονικών στον υπήρχε ομοφωνία στην ιδιάτικη κυβέρνηση σε πολλά πράγματα. Και ξέρετε, οι πολλέ διαφορετικέ απόψει, ιδιαίτερα όταν συνδέονται με ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Επιφέρουν συγκρούσει. Η πιο χαρακτηριστική από αυτέ τι συγκρούσει ήταν η διαφωνία του ιδρυτή, του Johann Adam Weisshaup, με ένα άλλο σημαίνον μέλο το οποίο είχε αποκτήσει επιρροή. Γιατί ο Weisshaup ήταν κατά του κλήρου και τη οργανωμένη θρησκεία και των προνομίων που απολάμβανε από το κράτο, από τη μοναρχία. Και ο άλλο ήταν υπέρ του μυστικισμού. Ξέρετε, επειδή μπήκε λίγο στο τρυπάκι με του μασόνους για την πίστη στα ανώτερα όντα κλπ. Είχε μπει λίγο σε πιο μυστικιστικά μονοπάτια και αυτό είναι μια πολύ θεμελιώδη διαφορά. Και γενικά, μέσα σε, σε αυτό το κλίμα προώθηση των ιδεών, άρχισε να χάνουν τον πιο μυστικό χαρακτήρα, να δημοσιοποιούν τι αντιμοναρχικέ του θέσει, με αποτέλεσμα να μπουν στο στόχαστρο των κυβερνήσεων των μοναρχιών και να εκδιοχθούν. Και ποια είναι η φάση τώρα, Το Μέσο Πόλεμο, στον 20ο αιώνα τώρα, άρχισε να αναδείχνεται μια φασιστική προπαγάνδα ότι η αδελφότητα του Ιλουμινάτη επιβίωσε. Άρχισε να την κάνουν όλο και πιο διάστημα στην τότε pop-κουλτούρα και ότι η αδελφό του Αιλουμινάτη Ιου- εξυπηρετεί τα συμφέροντα της εβραϊ- εβραϊκής ελίτ για να δεις πως όλα συνδέονται με το σιωνισμό και όλα και τα εκείνα τα εξής, η οποία εβραϊκή ελίτ Χρηματοδοτούσε τόσο τον καπιταλισμό όσο και τον σοβιετικό κομμουνισμό. Και ότι γι' αυτόν τον λόγο, με την τακτική αυτή του διέρε βασίλευε, θέλει να να καταστραφεί η εθνική ενότητα. Και ξέρει, με όλη αυτή τη φασιστική προπαγάνδα. Εγώ εγώ δεν διακρίνω κανένα πολιτικό πλαίσιο, δεν διακρίνω κανένα συγκεκριμένη πολιτική θέση που αναδείχθηκε μέσα από αυτή τη συνωμοσιολογική θεωρία. Εντάξει, βάζει λίγο Εβραίου μέσα. Ευραίοι Λουμινάτοι, α του κάψουμε όλου, τέτοια βραματάκια όμορφα. Ναι, αυτά με του Λουμινάτοι πως μια αδελφότητα του διαφωτισμού επικεντρωμένη στην προώθηση φιλελεύθερων ιδεόδων τη εποχή με σκοπό να ανατρέψει το σάπιο καθεστώς του τότε, κατέληξε να είναι μια μυστική αδελφότητα η οποία θέλει την παγκόσμια επικυριαρχία. Ναι. ναι. Ο εσύ. Λοιπόν, δεν θα σχολιάσω
0: κάτι. Χαίρομαι. Ωστόσο, που μάλλον στο σημερινό επεισοδί θα μιλήσω εγώ περισσότερο από σένα. Ναι, ναι. Ωραία. Συνεχίζω εγώ λοιπόν και πριν περάσω στην τελευταία μου θεωρία, θα ήθελα να κάνω μία αναφορά μικρή στους flat earthers, τους οποίους τους αγαπώ. Είναι εγώ, εγώ, όχι εντάξει, αλλά τους αγαπώ. Γενικά είναι η αγαπημένη μου θεωρία. Και αν να υποστηρίζω κάτι, ξεκάθαρα για την πλάκα θα υποστήριζα την επιπαιδηγή.
1: Λοιπόν Μαζί σου, μαζί σου, φούλη.
0: Περνάω τώρα στο πιο επίκαιρο, έτσι, θέμα. Αυτό που μας όφησε και βρισκόμαστε εδώ και μας ακούτε και τα λοιπά. Το COVID. Ναι. COVID, λοιπόν, πολλοί θεωρούν ότι υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες συνωμοσίας πίσω από τον COVID. Ας πούμε, τον θεωρούν προϊόν μεγαστηρίου. Βιοόπλο με πατεντερισμένο εμβόλιο. Με σκοπό τον έλεγχο του πληθυσμού ή τη κατασκοπίας. Λοιπόν... Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι ήταν είναι ένα όπλο κατασκευασμένο από τους Κινέζους στη Γιουχάν. Οι Κινέζοι πιστεύουν ότι είναι ένα όπλο κατασκευασμένο από τους Αμερικάνους για να τους καταστρέψουν οικονομικά. Άρε, τραμπ. Άρε, τραμπ. Άλλοι πιστεύουν ότι οι Κινέζοι κατάσκοποι το έκλεψαν από εργαστήριο στον Καναδά. Οπότε είναι προϊόν κατασκοπίας. Η βασικότερη θεωρία είναι ότι έχει ως στόχο τον έλεγχο του πληθυσμού. Ωστόσο, διάβασα ότι ο σωστός τρόπος για να εξαλείψεις τον πληθυσμό δεν είναι ο COVID. Δηλαδή, μια αρρώστια που ναι μεν ναι, επιφέρει θάνατο, αλλά σε σχετικά μικρό ποσοστό και μόνο σε μεγάλες ηλικίες. Ο σωστός τρόπος να επιφέρει το θάνατο είναι με μια γρήπη σαν την τότε ισπανική γρήπη, που επιφέρει θάνατο κυρίως σε νεολαία τότε ναι, θα ήταν ένα βιομηχανικό όπλο, τρομερό βιομηχανικό όπλο. Θέλει.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ναι, γιατί όταν πλήττει θανάσιμα κατά βάση ευπαθείς ομάδες, καλά, δεν σου λέω, έχει αποδειχθεί πλέον ότι και πολλοί νέοι άνθρωποι έχουν ναι, καταλήξει, ναι, αλλά όταν κατά βάση αυτοί κινδυνεύουν. Ναι, μου φαίνεται και μενα ακριβώς αυτό το λόγο πάρα πολύ παράλογο αυτό, τέλο πάντων για πες.
0: Τέλος πάντων Προκλήθηκε λοιπόν ο κορονοϊός Από τα ζώα στην αγορά της Σουχάν Μάλλον από νυχτερίδα Και είδα ένα βίντεο πως είναι τα ζώα Στην αγορά της Σουχάν Γενικά όποιον δεν το ξέρει Οι Κινέζοι τρώνε τα πάντα Τρώνε από τα σκυλιά μέχρι τα φίλια Και δεν υπάρχει μάλιστα στην Κίνα Κάποια διάταξη που να προστατεύει τα ζώα Άμα κάποιος πάει Και πυροβολήσει έναν σκύλο Απλά το έκανε Δεν τιμωρείται δεν με κάτι ή οτιδήποτε. Και γενικότερα στην Κίνα τρώνουν αυτά τα άγρια ζώα επειδή τα θεωρούν θεραπεία, μια αναλακτική δηλαδή μορφή ιατρικής. Για θεραπεία από διάφορες ασθένειες. Το περιοδικό Nature Medicine το 2015 είχε προβλέψει ότι θα δημιουργηθεί κάποτε μια πανδημία από αυτήν την αγορά, αλλά κανείς δεν ενδιαφέρθηκε, οπότε ναι, χω χω. Σχετικά το με το εμβόλιο έχουν υποστηριχθεί πάρα πολλές θεωρίες ότι ο κορονοϊός και το εμβόλιο του προεπήχαν και απλά ήθελαν να μειώσουν τον πληθυσμό αλλά κάτι τέτοιο well, δεν ισχύει από ό,τι φαίνεται. Επίσης ότι η κοκαίνη μέσω της εισπνοής αποστηρώνει τα ρουθούνια και δεν κολλάει COVID. Ναι, ναι, σοκ. Ότι οι Αφρικανοί έχουν ανθεκτικότητα στον κορονοϊό και δεν κολλάνε κορονοϊό. Επίσης υπάρχει. Έχουμε...
1: Γιατί έχουν μεγάλο πουλί.
0: Λοιπόν, επίσης υπάρχει η παραπληροφόρηση <laughs> σε κάθε χώρα. Για παράδειγμα, στη Βραζιλία πιστεύουν ότι το ξύδι είναι καλύτερο από το αντισύπτικο. Ότι το χλωροφόρμιο, το αβοκάντο και το τσάι με, με, με θεραπεύει τον κορονοϊό. Στην Κίνα, ότι τα ζώα όπως νυχτερίδες θεραπεύουν τον κορονοϊό, γιατί από τις νυχτερίδες προήλθε. Στην Εστονία, ο υπουργό Εσωτερικών δήλωσε ότι το... Απλά με το ονομάσαμε το κοινό κρυολόγημα κορονοβάιρους με σκοπό να μας τρομοκρατήσουν. Έρχομαστε τώρα στην ελαδίτσα μας που βγήκανε και είπανε όχι μόνο οι άνθρωποι της θρησκείας αλλά και πολλοί έτσι, άνθρωποι της πολιτικής ότι η θεία κοινωνία δεν κολλάει τον κορονοϊό.
1: Στην εκκλησία δεν κολλάς κολάστε ό.
0: Uh... Μάλιστα και πολλοί γιατροί παρότριναν τους πιστούς να προβούν στην Εκκλησία και να... Ναι, Θεία Κοινωνία, κατάλαβες, δεν ξέρω τι. <laughs> ναι. Μην ξεχάσουμε αυτό το βουλευτή, παυλαρχηγό κόμματο που δημιούργησε εκείνη την κρέμα χεριών για τη θεραπεία του κορονοϊού. Ευχαριστώ.
1: Αυτό με τις επιστολές στον Ιησού Χριστόλες
0: <laughs> Ναι, αυτόν. Ε, τι άλλο?
1: Μου θυμίζει την παλιά αλυσίδα Σουπερμάρκετ Βερόπουλο.
0: Επίσης Οι γονείς ε, που τώρα Πίστευαν ότι α, Οι μάσκες δεν κάνουν τίποτα Μην αναγκάζεται τα παιδιά μας να φοράνε μάσκες Στο σχολείο Δεν θα κολλήσουμε, δεν υπάρχει κορονοίος yeah. ε, Στην Ινδία Θεωρούν ότι τα ούρα αγελάδα και, κοπρι... και η κοπριά Από αγελάδε αποτελεί θεραπεία Για τον COVID
1: Εκεί την αγελάδα, την έχουνε σαν Θεό, Ναι, είναι το ιερό του ζώο, λογικό.
0: Μπορεί να θεραπεύσει τα πάντα. Και τέλος...
1: Εγώ αντίστοιχα πιστεύω ότι το σπαρτιατικό αίμα είναι θεραπεία για την κορονοϊό.
0: Ο μέλανας ζωμός.
1: Και ο μέλανας ζωμός, αλλά και το σπαρτιατικό αίμα.
0: Το σπαρτιατικό αίμα. Ο Λες να γεμίσει.
1: Όχι ο Κιάδας. Αυτά είναι ψέματα που θέλουν να βγάλουν τους παρτιάτε μας κακούς.
0: Δεν, δεν ρίχνουν τους νεκρούς από COVID στο Κιάδο. καλά
1: Αυτό πήγε πολύ μακριά.
0: Όχι <laughs> ε, <αυτούς laughs> <νεκρούς>, τους δεν άρα... <laughs> Τέλος πάντων. Ήταν κακό. Λοιπόν και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σχολιάσουμε αυτή τη θεωρία που κυκλοφορεί κυρίω η βασική αυτή η θεωρία. Ότι Α, θέλουν να μα αναγκάσουν να κάνουμε το εμβόλιο και μέσω του εμβολίου να μας περάσουν μικροτσίπ για να ξέρουν που είμαστε ανά πάσα στιγμή, και 5G και άλλα τέτοια. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Τι εννοεί. Δεν το ξέρεις αυτό. Ότι ουσιαστικά τώρα αρρώσουν τον πληθυσμό, ψάχνουν να βρουν το εμβόλιο και μαζί με το εμβόλιο θα μας περάσουν μικροτσίπ για να ξέρουν που, βρίσκομα, που βρισκόμαστε ανά πάσα στιγμή.
1: Εσύ γιατί το ειρωνεύεσαι, δεν κατάλαβα. Να σου πω, είσαι εσύ. Εντάξει. Κοιμάσαι και εσύ Εντάξει, Ελένα, κύριε.
0: Εγώ γενικά δεν ξέρω ξέρω αν θα έκανε και το εμβόλιο το οποίο δεν πήρε ούτε ένα χρόνο να φτιαχτεί. Δεν ξέρω, ψιλοφοβάμαι. Γιατί προκαλεί στη Και αυτό δεν το λέω από άποψη κονσπίραση. Το λέω γιατί όντω το έχω ακούσει ότι προκαλεί στη ρότητα. Και γενικότερα οι γιατροί παροτρύνουν οι νέοι και οι νέε κυρίω να μην το κάνουν.
1: Okay. Τέλο πάντων, δεν ξέρω για ποιο από όλα τα εμβόλια λε, γιατί εντάξει, είναι λίγο διαφορετικά. Όντω, ο ρυθμός παραγωγή παρά του ανταγωνισμού, γιατί εντάξει, όντω, αν είχαν λίγο συνεργαστεί, θα βγαίνει πολύ νωρίτερα το εμβόλιο. Ήταν όντω ακραίο, ήταν σε χρόνο ρικόρου βγήκε το εμβόλιο. Πάντω, σύμφωνα με κάποιε πληροφορίε που μου έδωσε ένα φίλο μου, ο Σάουτο ο, ο φίλο μου τον Τάσο, έχει μια μεγάλη επαφή με τι ε, ιατρογικέ, βιολογικέ επιστήμε κλπ. Πολλά
0: κλπ, φιλιά,
1: Τάσο. Το εμβόλιο τη Pfizer έχει το θετικό το ότι δεν έχει μέσα ούτε ενεργό, ούτε απενεργοποιημένο ιό, ούτε καν τμήματα του περιβλήματο του ιού. Περιέχει μάλιστα μόρια mRNA που δίνει ουσιαστικά στα δικά, του, στα δικά σου κύτταρα, στα κύτταρα του εμβολιαστέντο, την εντολή να συνθέσουν τμήματα του περιβλήματο του ιού, ώστε να προκαλέσει ανοσολογική απόκριση χωρί να υπάρχει κίνδυνο επιμόλυνσης, δηλαδή, Έτσι, ακόμα και να εμφανίσει συμπτώματα κλπ. Δεν είσαι μεταδοτικό και στην πραγματικότητα δεν νοσης. Επομένως, εντάξει, μπορεί όντως αυτά τα ποσοστά, 90-95% περί αποτελεσματικότητας, να μην είναι τόσο true και απλά θέλουν να ενθαρρύνουν λίγο τον κόσμο κλπ. Αλλά καλό είναι να εμπιστευόμαστε τους γιατρούς, ειδικά όταν δεν γίνονται υποχείρια πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων. <σίλιο> που δύσκολα το βρίσκεις αυτό στις μέρες μας, αυτή είναι λίγο σπάνιο αυτό το φαινόμενο αλλά καλό είναι να μην είμαστε αντιεμβολίαστες, να έχουμε σαφώς τι
0: Την πισινή μας, να <σίλιο> την που κρατάμε μας. την πισινή μας, <σίλιο> τις επιθυνάξεις ναι,
1: ναι, ναι, μας Ειδικά όταν μιλάμε για την υγεία μας, αλλά επειδή μιλάμε για την υγεία μας, όχι για έλεγχο του πληθυσμού Θέλω να πω και για να κάνουμε ένα επιμήθειο σε όλη αυτή την κατάσταση Αυτό είναι crossover episode από την πρώτη μα σειρά και από τη δεύτερη Τώρα με food for thought και μιλάμε πιο σοβαρά. <laughs> Κουμπί σοβαρότητα, ναι. Τέλος πάντων, ότι... Οκ, okay, καταλαβαίνω, μέσα άνθρωπε... Και όταν λέω μέσα άνθρωπε δεν μιλάω για τους εκκριοδεξιούς που υποστηρίζουν συνήθως όλες αυτές τις ε, συνωμοσιολογικές θεωρίες. Έχει αποδεχθεί επανελειμμένος ποιοι τις υποστηρίζουν ε, θερμά. Λοιπόν, μέσα άνθρωπε καταλαβαίνω την ανάγκη σου, όλοι την έχουμε αυτήν την ανάγκη να... Μας εξητάρει το άγνωστο προβληματιζόμαστε για αυτά τα οποία δεν ξέρουμε. Και είναι λογικό να μην ξέρουμε τα πάντα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τα πάντα. Για πιο απλά πράγματα, δηλαδή για τα οπλικά συστήματα της χώρας, ε, το τι παίζει ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς όμως με την κλιματική αλλαγή. Γενικά, συμφωνία συμφέροντα.
0: Για το συμφέροντα. fast fashion. Όχι, γι' αυτό ξέρουμε διορθώσεις. Fast...
1: Τι είναι αυτό, ποιο
0: το... Δεν ξέρει τι είναι το fast fashion. Fast αυτό fast πρέπει fast. να γίνει ολόκληρο food for thought
1: episode. Ωραία, θα θα μου το πει μετά. Και γενικά, οκ, ναι, καταλαβαίνω. Πολλά πράγματα δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι υπάρχει στα βάθη του ωκεανού. Στα πολύ βάθη, έτσι. Δεν λέω τώρα. Το crack, εννοείται. Ακριβώ, όχι. Λοιπόν, το point μου είναι ότι καταλαβαίνω την ανάγκη μα για τον εξήγητο, το διαφορετικό, το περίεργο. Αλλά καταλαβαίνω ότι αυτά που που δεν γνωρίζουμε μπορεί να είναι πηγέ προβλημάτων. Αλλά έχουμε τη δυνατότητα, ζούμε σε μια εποχή που είτε γνωρίζουμε είτε μπορούμε να. Γνωρίσουμε κάποια πράγματα, κάποια δεδομένα, κάποια γεγονότα τα οποία έχουν αποδειχθεί επιστημονικά από τη βιολογία, από την κοινωνιολογία και υπάρχουν λοιπόν ένα κάρο προβλήματα τα οποία είναι γνωστά τα οποία μπορούμε λίγο πολύ όλοι να τα δούμε ή αν δεν έχουμε ανήθα τα ματάκια μας απέλα να τα ανοίξουμε και να τα δούμε Επομένως γιατί δεν εστιάζουμε λίγο την προσοχή μας σε αυτά να τα λύσουμε, να είμαστε ήρεμοι, να ευτυχίσουμε σαν άνθρωποι και μετά θα δέχονται και τα άλλα. Θα μάθουμε περισσότερα πράγματα. Όντω διαφάνεια δεν υπάρχει σε απόλυτο βαθμό. Όντω κρύβουν πολλά άνθρωποι με επιρροή. Αλλά δεν είναι ούτε η Λουμινάτη, ούτε η Μασόνη. Ούτε, ούτε οι Λουμιστές. Ναι, μακάρι να εντάξει. Το ξέραμε ήδη ότι έχει πεθάνει και ότι ο σοσιαλισμό του αλωνίζει αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό α επικεντρωθούμε στα υπάρχοντα προβλήματα. Και α δούμε μετά αν θέλετε ή αν χρειάζεται να δούμε τα υπόλοιπα.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού επεισοδίου. Το οποίο επειδή τα πάμε Λακ like, θα γίνει edit από το Λευτέρι, οπότε δεν ξέρω πότε θα ανέβει.
1: Κανείς δεν ξέρει. Την Τρίτη θα είναι έτοιμο.
0: Την Τρίτη. Οκ. Τι μέρα είναι σήμερα. Μεγάλα δόξα. Ωραία. Εντάξει. Και κάπου εδώ, σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε, αν μας ακούσατε. Πάμε να στολίσουμε τα δέντρα μας Βασκαπάω να βλέπω τους άλλους να στολίζουν το δέντρο Και εγώ να πλέκω Ως γνωστή και σωστή Ιγρία Αυτά, ευχαριστούμε Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ παιδιά Καλή συνέχεια Και τα μελέ σε επόμενο επεισόδιο Τιλιά